0: Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, esta é a edição número 71. Um bom augúrio. Eu nasci nesse ano, nasci em 1971 e já que estamos nos números, hoje falamos com alguém que coordenou a conquista de uma maioria absoluta com 42% dos votos aos 42 anos. Se forem mesmo loucos por números, hoje, dia da publicação deste episódio, é dia 22 do mês 2 do ano de 22. Vamos a isso? Máquinas eleitorais são uma das coisas que mais me fascinam. São, na prática, organizações políticas com ideias e pessoas que querem convencer os seus concidadãos, nós, que têm uma melhor forma de resolver os problemas de todos. Uma máquina pode ser quase unipessoal, como a das candidaturas às juntas de freguesia, com o candidato a mulher, os filhos e pouco mais, ou ser grande, gigantesca, nacional, e envolver milhares de pessoas, desde militantes, quadros do partido, e fornecedores. Quem teve de organizar uma dessas máquinas complexas foi Duarte Cordeiro, o coordenador da campanha do PS nas últimas eleições. O poder é o objetivo de qualquer partido político. Conseguir uma maioria absoluta é o pináculo desse sonho. É que, com uma maioria absoluta, o partido que a conquista conseguirá aplicar, sem ter de fazer grandes concessões, o programa eleitoral com o qual se candidatou. O sistema eleitoral português está feito para dificultar a conquista de maiorias absolutas, a começar pela forma de distribuição proporcional dos deputados eleitos por cada círculo. Ao contrário de outros sistemas de outros países, onde o partido vencedor de um determinado círculo Elege um representante e os outros. Nada. Nas últimas eleições, o partido vencedor conquistou 41,5% dos votos e, até agora, 119 deputados faltam atribuir os dois mandatos do círculo europeu. O homem escolhido por António Costa para organizar a campanha eleitoral foi Duarte Cordeiro. Ele passou os últimos anos na posição de secretário de Estado dos assuntos parlamentares como negociador entre os partidos e o governo. Em particular, a dura negociação do orçamento do Estado. Mas não só. Ele tinha uma outra missão, perguntar aos ministros se eles estavam a cumprir o que foi acordado com os partidos da oposição. Esta conversa é também sobre negociação entre agendas, pessoas, objetivos e sobre sincronismo, sobre como sincronizar tudo isso. Fiquei curioso para saber se o sucesso ao ganhar com uma maioria absoluta tem como prémio de jogo uma promoção a ministro. Se eu ainda fosse jornalista, agora já não sou, já sou reformado, perguntaria se vai integrar o próximo governo. Como já não sou jornalista, pergunto-lhe uh, que pasta é que quer? <risos> uh,
1: como sabe, essa é, é talvez a, a pergunta para a qual originará uma resposta menos uh, livre e, menos, e mais formatada é que é óbvio quem faz o governo é o seu primeiro-ministro e será o governo quem uh, ele quiser e aceitar compor o governo nas pastas que ele, uh, que ele convidar. E, é, portanto, então... eu, eu sobre isso não faço comentários e, 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 calmamente, temos todos que esperar da iniciativa do seu primeiro-ministro. Agora mais um mês, não é? Sim, agora mais um mês, sendo que, pelo meio, temos a conclusão do ato eleitoral e, portanto... Estamos em eleições. Então, intensos. ainda estamos então... em eleições. Estamos em campanha, oficialmente. Estamos em é? campanha.
0: E estando, estando um, tirando o caso particular, obviamente, do Eduardo Cordeiro, enquanto Sim. ainda secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Sim. e a seguir, seja lá o que for, como é que, como é que um primeiro-ministro consegue dizer-me isto, pelo menos, como é que um primeiro-ministro. Uh, escolhe os seus ministros ou os seus secretários de Estado. Como é que é este processo lá dentro? Aquilo que nós não sabemos cá do lado de fora.
1: Não é a parte formal, é a outra parte. Como é que como é faz? É Porque assim, <risos> diretamente, era, era dar nota de que ele participava ou assistia <risos> ao processo, coisa que nem participo nem assisto. Bah, imagino que o Primeiro-Ministro tenha presente objetivos concretos de cumprimento do programa de governo ao longo destes quatro anos e vai procurar organizar um governo em função desses objetivos estratégicos, em função de Pessoas que ele, que ele acha capazes De prosseguir esses objetivos e pessoas da sua Confiança para que haja eh, Energia e ao mesmo Tempo um espírito de equipa Portanto, primeiro, E de confiança dentro do governo Primeiro vai à, equipa, vai à ideia geral O que é que o que é que sim, que vai Primeiro fazer. vai à ideia geral, uhum. à organização do governo Estas audições que o Sr. Primeiro-Ministro Fez da sociedade civil Também são reflexos um bocadinho Dessa fase em que se testa O que é que é compatível O que é que não é compatível Quais é que são a margem que existe? Homens e mulheres, há uma... Norte e Sul, assim, todas essas há coisas. Sempre uma, há sempre uma. Na organização de um governo, vamos sempre encontrar traços comuns ao longo de, dos anos, não é? Portanto, de pastas que se mantêm, áreas que já se, foi, que já se juntaram. E, obviamente, um, um Primeiro-Ministro. Tem um histórico que ajudará sempre à sua organização, traz suas ideias, muitas vezes elas podem ser menos convencionais e faz audições também para tentar perceber as expectativas que existem, quer do ponto de vista, como, como, como sabe, independentemente do resultado que nós tivemos, é um dos objetivos que nós temos de fazer deste, deste processo governativo algo participado. Uhum. Uh, e e, e o que eu digo participado é, participado, é Independentemente do programa eleitoral Para o qual nós somos eleitos E para o qual tivemos uma maioria de votos portugueses uh, Não deixar-nos ficarmos Exclusivamente por esse programa E, e procurar isso a ouvir, ouvir os outros, não é? Ouvir, ouvir, ouvir uh, os setores uh, E ouvir os partidos uh, E tentar perceber uh, se há Espaço de entendimento e de diálogo E isso é muito importante Eu acho que o Primeiro-Ministro ter começado por aí uh, É sinal, na minha opinião, obviamente Sou, talvez não seja a parte mais distanciada Para poder dizer isso Mas é sinal de que o Primeiro-Ministro Está muito sintonizado Penso eu com aquilo que, que é a sua interpretação Do resultado eleitoral E com a expectativa que os portugueses têm Relativamente a estes quatro anos Quando e nós mãe... marcamos
0: esta, esta conversa A minha ideia principal foi Eu quero saber tudo Como é que é que se passa dentro da, da campanha eleitoral Fora aquilo que eu vejo nos telejornais Então força, pergunte E <risos> eu, eu acho que a primeira pergunta que a mim se me ocorre é quando é que perceberam que a maioria absoluta era uma possibilidade real? Porque o que aconteceu ao longo das sondagens e das discussões públicas e das conversas é que, quer, quer a tribo das sondagens era muito cautelosa, punha a maioria lá cá em cima, quer os discursos políticos, quando
1: é que, quando é que percebeu isto? Uh, nós percebemos no dia das eleições. Uh... No próprio dia? sim eu gostava de destino de aqui com os planos porque a minha interpretação daquilo de, do processo e da nossa Pessoal do processo, é intransmissível imagina não 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 tem todo o interesse em partilhar aquilo que é a minha avaliação do processo e da e do raciocínio que nós estamos tendo ao longo da campanha importa que se perceba que quando o Partido Socialista formula um discurso relativamente à maioria, estava muito associado ao princípio da estabilidade. à a ideia que, tendo em conta a crise, eleitor a crise política que nós tínhamos tido, ao que originou essa crise... Apresentámos o tema da maioria Como a solução que nos parecia Que conferia maior estabilidade Para o ciclo governativo que nós então íamos Então vamos aí, mas há um momento Ou da seja, campanha isto é apresentado como objetivo uhum. como um, Inicial Como um objetivo, mais na perspectiva Também dos portugueses perceberem Que hum, nós não podíamos deixar De considerar Que a maioria Era o resultado Que conferiria maior estabilidade para o período que estamos a viver. Isso é o sonho? Uh, eu diria que é um, uma, uma mais do que um sonho é a ideia de que uh, de partilha daquilo que nos parecia o melhor cenário de governabilidade para os próximos quatro anos. Então seja, vamos é apresentar aos portugueses a ideia que se não, não, Nós não nos demitimos E o Primeiro-Ministro disse nos debates Houve quem quis ignorar Que uh, ele governaria nas condições Em que os portugueses lhe atribuíssem E ele também disse Que procuraria os entendimentos que fossem necessários E se ação feita uh, O partido chega E portanto ele, uh, ele nunca se limitou uh, À ideia de que eu teria uma maioria Ou não governava E procuraram-nos colocar nessa posição uhum. E, e porque nos procuraram colocar nessa posição Porque de repente Este desígnio Que nós que nós colocámos como um, Que nos parecia ser o melhor cenário Aquilo que mais nos responsabilizava Mas também aquilo que conferia a maior estabilidade E porque no nosso entendimento O mais importante para o período que vamos viver Era conseguir que Portugal Tivesse estabilidade E como no nosso entender Não havia um grande compromisso de estabilidade Por parte dos outros partidos Parecia-nos que Conseguirmos uma estabilidade política permitiria alcançar outro nível de responsabilização e outro nível de resultados. Uma pergunta e isso é... levou-nos a colocar isto na agenda. O facto de nós, a dada altura, percebermos que, de alguma maneira, esse tema canibalizava todas as outras nossas posições relativamente à ideia de ganharmos sem maioria... E afastava eleitores... Estou a pensar porque
0: há um momento em que o Primeiro-Ministro diz Com as letras todas Estou aqui para lutar para o um... Primeiro-Ministro não, o candidato do Partido Socialista diz eu quero uh, lutar por uma maioria absoluta e portanto pedes expressamente uma maioria absoluta
1: e nos Isso... termos em que, eu, que há
0: pouco estava E subitamente o discurso foi uh, a mensagem foi, foi, foi aplanada.
1: Nós sentimos, nós sentimos que nos estavam a tentar acantonar a ideia que ou tínhamos maioria ou não tínhamos condições Ou eu, uh, eu, uh, caos. Uh, uh, E nós procurámos uh, explicar que, não, que nós não estávamos perante essa circunstância nem aceitávamos que nos colocassem nessa circunstância e uh, recuperámos algo que já tínhamos dito uh, durante os debates e demos-lhe outra vez uma dimensão maior no nosso discurso dizendo que se nós não tivermos maioria que estávamos disponíveis a governar nas condições em que os portugueses nos descem e que estaríamos disponíveis para dialogar com todos exceto com o Chega e o que fizemos de alguma maneira foi retirar expressão um, pronto algo que nós não dissemos que deixámos de considerar que o melhor cenário de governação para os próximos anos era a maioria. Como é que são Simplesmente... formatadas essas mensagens?
0: Como é que estão? Tá? Como é que são formatadas essas mensagens? Quem é que discute isso? Quem é
1: que, é que afina essas mensagens? O essa Primeiro-Ministro tem sempre um círculo de pessoas com com fala com mais frequência. Para, uh, para testar as suas ideias E para, para ir discutindo Aquilo que é a evolução do, do, da campanha E na prática Ele foi, ele foi, ele foi, ele foi mais natural É engraçado de olhar para trás E voltar a ver as imagens E o que as pessoas, e o, o Primeiro-Ministro foi dizendo Ao longo da campanha Porque ela dava altura Ele até inclusivamente uh, explicou que, que era algo correspondia também a coisas que eu via na rua e, e na realidade é verdade ou seja Ouve, interpreta vê um o sentido sente, e de há um devolve. sentimento quer dizer quando nós estamos em campanha naturalmente há um sentimento que se projeta uh, na repetição da mensagem não é e, portanto uh, e nós percebemos uma coisa nós tínhamos nós tínhamos nós tínhamos um sentimento na rua de acolhimento nós tínhamos um sentimento no partido de mobilização Mas isso centros é entre os militantes é... e os
0: eleitores naturais? Ou os não, não, neutros que... Porque nós
1: fazemos muito... Há, há, uma, há um, circo, um circo mediático associado à campanha do Primeiro-Ministro Mas depois há toda uma campanha de um partido Em que todos os dias estão na rua, em todos os círculos eleitorais e, e nós gostamos de conversar Gostamos de perceber o que se passa à nossa volta Nos sítios onde nós estamos Mas fazemos sempre questão de ir conversando com uh, quem vai fazendo campanha todos os Como dias Como é que isso faz? Telefonando? Telefone, é falando, vamos falando por telefone Vamos grupos de WhatsApp Que agora é, é, está muito em moda uh, Onde vamos partilhando os sentimentos Que vamos uh, tendo na campanha E os cabeças de lista Muitas vezes nos, 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 tra nos, nos transmitiam uh, Que a campanha estava a correr bem Que havia acolhimento em zonas de extraordinária adesão popular uh, uh, E sítios onde, onde é difícil Se detecta facilmente se há acolhimento acolhimento ou não há acolhimento Uma feira, um mercado, um espaço um Nos distritos difíceis, imagino Entre as montes, em, em Leiria assim. portanto, uhum. Isso foi-nos foi sendo transmitido E portanto, nós tínhamos vários sentimentos De acolhimento e o próprio Primeiro-Ministro é muito sensível a isso, porque o Primeiro-Ministro sempre foi sensível a isso, né? o António Costa sempre foi sensível a isso nas campanhas que foi fazendo. E ele realmente, ele, ele dizia sempre que tinha, detectava uh, acolhimento, não conseguia interpretar totalmente o que é que isso poderia significar, que uh, se significava que depois aí havia uma adesão muito significativa ao nosso projeto, ou até o contrário. Se e calhar já tínhamos não vale dados, a pena, tínhamos dados, tínhamos dados internos que nos permitiam também nós próprios irmos verificar. Que dados são esses? Isso é o quê? São sondagens? São sondagens. São sondagens estudos estudos de... de opinião e sondagens. E, e, e isso também nos ajuda. Isso não define uma campanha, mas permite de alguma maneira irmos monitorizando tendências, verificando aquilo que é de alguma maneira o sentido numa fotografia num determinado determinado momento, é sempre preferível trabalhar com informação, nós podemos ter a informação e podemos saber desvalorizá-la, já, já lhe vou dizer o que é que quer dizer com isto, por exemplo, nós independentemente temos dados e já lhe faço o retrato daquilo que me pareceu... Do que é que apareceu lá? De, não, e não só, e da minha avaliação sobre que explica de alguma maneira o resultado que, que nós tivemos, Porque nós tínhamos informação que nos dava vantagem. Sempre tivemos a informação que nos damos. E ela mantive vantagem. sempre 6, 7 pontos de diferença. 6, 7 pontos. E era consistente. Se for ver, há dois sites que lhe permitem ver isto: o site da MarkTest, que nós nos podemos uh, uh, inscrever como utilizadores. Com as todas. Com as sondagens todas e permite-nos fazer uma coisa muito interessante, que é ver a média da, dos meses. Uh, e, que uh, os jornalistas não olham, não é? Vezes olham não... mais para a tendência e para a dinâmica E o da Renascença, que também tinha realmente uh, um, um agregador de sondagens E nós, quando olhamos para a média, nós verificávamos que a média realmente uh, convergia com esta ideia de haver uma vantagem uh, Nós fomos ver o histórico, verificávamos também que em 2019 ou mesmo em 2015 Uh, havia um ajustamento entre a média uh, no último mês de sondagens e o resultado. Uh, um Portanto, no fundo, as sondagens acertam. Quer dizer, uh, na realidade, esta, esta. Foi ao contrário. Sim, mas há uma eu diria que há uma razão que pode. Há razões que, pode, que nós podemos procurar perceber para, essa, para, para esse facto. Agora, há uma coisa que eu posso lhe dizer é que, nós tendo uma vantagem, o que é que nós. Que o que pressupostos é que nós adotámos para, de alguma maneira, ter uma atitude de prudência relativamente à nossa vantagem? Primeiro... Tinha, tinha medo de quê? Não, não é tanto medo. É, é Havia informação que nos permitia ter, ter uma atitude cautelosa. Uhum. É, e essa atitude cautelosa nós fomos tendo durante toda a campanha.
0: Mas que, que é o quê? que, que, que eleitores eu... naturais que possam dizer não se está a le... ganhar não vou lá...
1: Não. Está aí a Covid
0: não. e não vou votar porque tenho medo de apanhar não. Covid. Não, havia
1: três, três elementos que nos fizeram sempre ter algum respeito e alguma prudência relativamente aos dados que nós tínhamos. À posterior, eu posso dizer que os dados que nós tínhamos eram dados com um nível de, de aproximação razoável face ao resultado que tivemos. Mas hoje, é muito evidente que nós tínhamos alguma prudência primeiro, O primeiro aspecto que nos, feri, que nos fez ter prudência foi o, o que aconteceu em Lisboa não é? Ou seja, em Lisboa houve uma discrepância grande entre as tipo sondagens surpreendido com o que e o aconteceu. resultado um, Em que sentido? No sentido da discrepância entre as sondagens e o resultado ou com o resultado? Com o resultado em si e, 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 e
0: com o que é que acontece em algumas freguesias? Porque há
1: diferenças de votos não. O que me surpreendeu uh, Confesso, uh, em Lisboa Houve um elemento a um, posteriori, eu posso dizer Que um, faltou Alguma tensão e mobilização uhum. uh, Que talvez ajudou a explicar o resultado uh, e, e, e isso Nós não queríamos que voltasse a acontecer E portanto nós uh, a, a vantagem que nós tínhamos Nós de alguma maneira desconsiderámos em parte A segundo elemento que nos fez também desconsiderar uh, uh, o, A dimensão da vantagem Foi o facto de nós histórico o histórico permite-nos dizer Que entre o resultado eleitoral E a média das sondades havia uma aproximação o Terceiro elemento Era nós não sabemos qual era o comportamento eleitoral Dos eleitores num contexto de pandemia uhum. Com a dimensão que nós estávamos a ter Estávamos num pico e, variação... e portanto podia haver pessoas que, que, que tinham medo de ir ao, às Sim, mas... uma variação de receio De participação eleitoral em determinados segmentos etários, podia ter uma alteração do resultado ou pelo menos da dimensão do resultado. Falou da tensão, mas a tensão é uma coisa má, supostamente, porque é que a tensão pode é ser uma atenção coisa... Não, a tensão é uma coisa positiva numas eleições, porque é mobilizadora. E uh, se, de, se, de um lado, se por um lado, internamente, nós genuinamente, uh, tivemos uma atitude prudencial, aconteceu um fenómeno externo, público, que reforçou essa dimensão de tensão que foi do lado das, das empresas de sondagens o um empate técnico sim uma forma de atribuição de indecisos que favorecia os partidos mais à direita com pressupostos que, que pronto que não que não cresciam de ser justificados mas ou essa percepção passou essa percepção de que havia uma
0: aproximação entre PS e PSD os dois principais contendores uma semana antes
1: Engraçado. Ah, isso passa nas notícias. Passa não é? porque houve duas empresas de sondagens que deram objetivamente essa aproximação. Mas, na média. A média não, não foi suficiente para, para aproximar de forma muito significativa. Como é que foram estes, estes, as, as, as vossas
0: conversas dentro da campanha quando, quando a bolha mediática apontou para aqui e, e, e os resultados? Eu acho
1: que há, por dentro, há sempre um. Nós sempre tivemos uma atitude muito equilibrada de, de quem valoriza a informação interna que tem, mas quem não desconsidera a informação pública que existe. Sim. E de quem é cauteloso relativamente aos sinais que tem, mesmo quando eles são positivos, que é cauteloso relativamente àquilo que são a informação interna que têm mas que têm presente a situação que nós estávamos a viver mais uma vez a situação do comportamento atípico que podia acontecer, termos um comportamento atípico dos eleitores em contexto pandémico, podia alterar as circunstâncias e a informação que nós tínhamos isto para dizer que se nós tivemos uma atitude prudencial, não nos parece que tenha existido essa atitude igualmente prudencial por parte, neste caso, dos nossos mais diretos adversários, que na semana anterior às eleições tiveram um comportamento e uma atitude de, 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 de valorização excessiva desses sinais de aproximação, o que dá alguma. Embandeiraram em arco? de alguma maneira também reforçaram esse, essa, essa ideia de que se nós não fôssemos votar podíamos não gostar do resultado das eleições e esse sentimento houve aqui toda, desde do nosso trabalho, de quem não deu por adquirir a vantagem que tínhamos, à parte exterior e pública de alguma a, a criação de uma ideia de aproximação que gerou um efeito de mobilização e de concentração de voto útil. Diga-se passar que este resultado só foi possível três questões primeiro pela liderança do nosso projeto Ou seja, o António Costa O, o Primeiro-Ministro tem Naturalmente é o elemento Central do resultado que nós tivemos Se ele não fosse o líder do Partido Socialista Dificilmente nós estaríamos Neste momento, isso deve-se muito à ideia De alguém que geriu a pandemia Que geriu o período de crise E que projetou proteção junto às pessoas E a capacidade de equilíbrio As pessoas conferirem a responsabilidade A segunda ideia de que realmente não houve uma censura relativamente ao governo e em particular. E que poderia algumas acontecer ao, ao fim de seis anos Sim. podia acontecer, não é? Podia, mas nós, eu acho que muito se deve à questão da pandemia, à questão da taxa de desemprego, à ideia de que se calhar o pior já passou e há algum sentimento de esperança relativamente ao futuro imediato. Portanto, não havia uma, de destabilidade...
0: uma boa razão para mudar, na realidade, os eleitores, estando a economia confortável, tendo a crise pandémica sido, no fundo com uma resposta
1: competente, os eleitores... Alguma esperança relativamente ao futuro e alguma ideia de que a estabilidade era o melhor que podiam ter e confiança na liderança Essa conjugação de coisas. Eu acho que sim.
0: E isso traz um caderno de encargos, que é um governo... Normalmente os governos ganham as maiorias absolutas nos primeiros anos e depois a seguir vão-se desgastando e depois há uma alternância democrática. E aqui há uma inversão das coisas, que é um governo maduro com seis anos agora tem quatro anos para governar. Pergunta para queijinho O que é que acontece daqui a um ano Quando O acumular de conhecimento Mais tensões Mais ansiedade de, 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 dos, dos cidadãos Começar a, a fazer perguntas mais difíceis ao governo
1: é, O governo tem que ter Uma atitude de de disponibilidade e de abertura Isso é um bocado o início da nossa conversa Não é pelo facto de nós termos Uma maioria que nos demitirá de sermos responsáveis No sentido de perceber Que nós também queremos Que este período corresponda a um período Em que as pessoas Mas reforçam a expectativa
0: cresceu, não é? Que esse... Certo, há uma
1: expectativa geral do nosso país De que este período corresponda a um período De capacidade de melhorar a vida das pessoas Nos seus rendimentos Naquilo que é o desenvolvimento do país Na capacidade do país se aproximar de níveis de desenvolvimento A nível uh, europeu A famosa convergência A capacidade de aplicarmos os, as verbas que nos recursos o que nós temos é bem, disponíveis é? Para desenvolver um conjunto de projetos Estruturantes uh, E portanto, há essa expectativa Que é legítima e que é, uh, e, que nós, e que é Uma responsabilidade que nós temos que assumir Eu li um,
0: Uma curiosa peça jornalística no Observador
1: Muito bem feita, Sim. por
0: certo que, os é uma, que eu sou os bastidores é de uhum. Alguém que está lá dentro e vejo um, um líder muito... António Costa Muito agressivo Muito a perguntar onde é que está o meu independente Então vamos fazer esta arruada, vamos fazer aquela Quão difícil é lidar com o chefe?
1: Eu já fiz várias campanhas com o António Costa, portanto, essa pergunta hoje é muito mais fácil de responder do que da primeira vez que eu tive esta experiência. Uh, António Costa é uma pessoa interventiva, uh, com opinião. E exigente, e, certo? Exigente. E eu, eu acho que deve -se esperar isso de um líder de um projeto, que tem consciência da responsabilidade que tem. De, ele é a pessoa que teve à prova durante este tempo todo. Reparo, que ele, ele, este, este resultado que nós tivemos, que, que foi um resultado extraordinário, foi feito com António Costa a ir a 10 debates. Uhum. Mais debates do que, o, do que o líder da oposição uh, Ou seja, ele não se poupou uh, e, e o fim já estava um bocadinho... Não, mas não se popou. não se poupou em momento algum na campanha uh, uh, E foi uma campanha muito exigente do ponto de vista pessoal de, Do ponto de vista político, do ponto de vista de atenção uh, E ele é uma pessoa participativa, ativa, de até opinião uh, Ele também já fez muitas campanhas ele queria saber o quê? <risos> o que é que ele queria saber? Ele, ele queria, eu desde logo estávamos a preparar a semana, uhum. eu portanto e o exercício de preparar a semana entre aquilo que nós planeamos no geral. Quem é que lá está sentado nessa 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 rodinha? Naquele dia estávamos na Madeira, estava eu, Tiago Antunes, o que, 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 que neste caso aqui participou na campanha não enquanto está estado, mas também como mas como é óbvio está estado adjunto do Primeiro Ministro, e, portanto tem essa tem essa tem, participou enquanto uh, independente na campanha, mas teve um papel muito importante. Uh, costuma estar a Mariana, a Vera da Silva Não estava naquele dia porque não estava connosco na Madeira Estava eu, estava ele um, uh, Essencialmente, naquele caso estava a jornalista uhum. E estava a equipa, o staff mais próximo Esqueceram-se da jornalista também... que estava lá ou não? Não, não creio que, que nos esquecemos <risos> Acho que o papel de aceitarmos uma jornalista Neste caso uma jornalista Numa reunião destas É nós sermos... Uh... E transparentes eu... na forma como reunimos E o relato é fiel uh, e... <risos> <risos> mulher percebe que o relato é fiel. Uh, não, mas que de, de, de só para dar nota de que daquela reunião resultaram realmente um conjunto de ajustes à nossa agenda, porque uh, nós fomos percebendo, há uma tentação sempre, de, há sempre uma negociação. Que é feita. Entre quem e quê? O que é entre que é que vai os promotor, o, 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 os agentes locais, os candidatos, as cabeças de lista de um determinado círculo eleitoral? que compreendendo os nossos objetivos nós dizemos três ou quatro objetivos gerais que pretendemos, uh, quer em relação ao tipo de ação, se é de manhã se é à tarde, em que dia que nos dá jeito ir uh, o que é que nós estamos a prevenciar naquele momento, e eles vão pensar e vão-nos propor uh, sugestões de iniciativas e depois há um processo de negociação feito, uh, desde logo entre eles uh, e o diretor de campanha depois entre mim e o nosso líder uh, e depois devolvo uh, com a nossa maturação e muitas vezes não é à primeira nem à segunda questão Portanto, quem tem que levar com as tensões e com as divergências do melhor que a gente podia fazer é o Duarte. É o papel do diretor de campanha, mas isso aí faz parte de quem assume esta Porque responsabilidade. Alguém
0: local, eu imagino, ok, temos aqui o, que, o nosso candidato, que é um ar de trunfos da
1: Naquele caso, nós temos objetivos, não é? Portanto, nós quando. Um dos nossos objetivos era mostrar, e penso eu que, por que nós estamos tão focados nesta ideia que não é pelo facto que nós temos tido uma maioria que nos desresponsabiliza a ter um papel uh, de governação aberto, uh, se quer a sociedade civil, quer os outros partidos. Nós estávamos muito focados na ideia, porque era um bocadinho contrariar a tese de que quem queria demonstrar que nós tivéssemos um resultado... Que iríamos nos tornar Numa espécie de uma lógica de autossuficiência Sim. A nossa ideia. E as maiorias absolutas têm má fama Sim. Têm por isso não é? Tem E nós temos que contrariar isso ao longo do, do, deste, deste, deste mandato Temos que procurar, vai sempre haver Partidos a afirmar, hoje posso garantir Que haverá partidos a afirmar Que nós não, não conseguimos, mas nós vamos procurar Sempre ao longo destes uhum. quatro anos a Fazer esse esforço de demonstrar Que não deixámos de ter essa atitude participativa Mas isto para dizer, um dos grandes objetivos Que nós tínhamos na realidade é era essa presença de pessoas que confiavam em nós... E que, um, e que não são necessário, não estão envolvidas do ponto de vista uh, quer partidário Quer de candidatura, quer de candidatos Portanto, a ideia de ter presente a sociedade civil uh, Dar espaço para que eles possam a fazer intervenções nos comícios Nos espaços públicos nós tínhamos era muito importante Foi um dos aspectos que nós discutimos nessa reunião
0: E quem é que controla a mensagem de, de, dessas
1: pessoas que vão? Ou Ninguém. não há controle de, não, dessa não, mensagem? de pessoas que, que sentem... Não, não há... Quer dizer, não... Como é que podia haver... Eu também acho que não, mas que tem me dizer, tanto, tanto, não é, tanto não há, muitas vezes acontece, como, aconte, como aconteceu, muitas vezes independentes proferirem declarações que depois são polémicas. Rosa não é? Mota, por exemplo, me E que, -me de, de e que pronto, e depois há uma tentativa de essas declarações, como é óbvio, quer dizer, a Rosa Mota é uma pessoa, acho que eu que tem o respeito cada um de todos de, os ele, portugueses, um de... É, Que tem o respeito de todos os portugueses e que é, que é responsável pelo aquilo que diz e que ninguém tem. Ninguém de, Sabe, todos os portugueses têm uma opinião clara Sobre quem é a Rosa Mota Para todos nós De toda forma, ela decidiu dizer o que disse uh, Responsabilizar ela agora de todo, Isto é claro e evidente Mas que... isso cria um ruído na campanha? Cria, porque é uma bolha mediática Sim, no, no sentido Cria, no sentido em que um, a partir do momento em que uma coisa dessas acontece Ela arrasta-se uhum. uh, Durante a campanha Até o momento, um de... momento em que uh, o, o, Neste caso o líder Volta a falar sobre o assunto e Depois em função também do que diz Para fechar. Pode arrepender po ou, ou, não, ou
0: não, Ou o ou, ou, ou tem mais o <risos> foco uh,
1: E nesse caso estes temas arrastam-se enquanto se arrastam acabam por neutralizar A mensagem que nós queremos passar Nas várias iniciativas que entretanto nós queremos que aconteçam Uma campanha feita para nós criarmos momentos Para passar uma mensagem O momento em si tem um significado A mensagem deve estar alinhada com o momento e, portanto, é assim Como que... é que é isso?
0: Como é que, como é que se faz essa, essa, esse encontro?
1: Entre a mensagem e o momento? Não, nós quando queremos, nós queremos dizer que vamos governar de forma aberta, juntámos um conjunto de independentes num determinado espaço, onde houve uma conversa tranquila com essas pessoas. E é isso que nós maneira... vemos em casa na televisão? há ou várias casa? formas de ver, porque há quem veja na televisão, há quem veja nos órgãos de comunicação social, há quem veja através das redes sociais, há quem... Quer dizer, há várias formas, obviamente, de, de, de depois ter contacto com esse momento que nós criámos. Mas nós quando criamos esse momento, nós estamos a projetar uma mensagem associada àquilo que o nosso... Líder diz naquele momento e a imagem que é projetada é dele estar sentado de lado a lado hum. com um conjunto de pessoas que as pessoas conhecem e está ali numa postura tranquila, humilde, ouvi-los, e a demonstrar que aquela é a atitude que vai ter durante os quatro anos. E portanto há, há, um, há, uma, há um alinhamento entre aquilo que se projeta a fazer e muitas vezes não há acordo entre nós, porque há uns que acham que deve ser. É, com uma mesa em que estão todos lado a lado havia outros que acham que devia ter uma plateia e deviam ser chamados para falar Quer dizer, isto na prática nós depois discutimos muito uhum. entre nós qual é o melhor formato para que um determinado evento deste aconteça, aquele formato foi um formato que foi discutido mas foi depois acabou por ser visto como um formato interessante para projetar essa ideia de, 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 de disponibilidade, de algo de, de, de partilha lado a lado ou em condições de igualdade independentemente estamos a falar do líder do país e de uma pessoa que não determinadamente tem responsabilidades setoriais, ou simplesmente... então uma misão sana. Então, entre este ser e
0: parecer, e nós já tocamos esse tópico... Neste caso aqui, nós queremos que o ser e o parecer seja a mesma coisa. Mas por isso é que eu quero falar disto mesmo na ótica da comunicação. António Costa, já ouvi a expressão e gosto dela, foi o comandante em chefe da luta contra a Covid. Sim. E subitamente vemos me na rua A dar beijinhos e abraços Sim. E pessoas sem máscara Então onde
1: é que está o ser e o parceiro? Como é que é? Não, porque nós em momento algum Deixamos de respeitar aquilo que eram as orientações da DGS Talvez tenha existido Num determinado momento Por parte de todos nós Uma uh, um, um, Nestes processos de abertura E da alteração daquilo que são as recomendações algum, Alguma Uh, ainda alguma aversão uh, A uma liberdade que entretanto já existe
0: E havia uma tensão entre Aqueles havia, que havia. De, vamos Recatar-nos versos A expressão acho que é sua A bruta?
1: Não, não <risos> Para a rua? Não, eu já, já aliança. Aliança, sim. eu li tema, também sim O tema aqui é É um... E Digo isto com toda toda a tranquilidade de quem fez... Estava um, de lado de fez, uh, Eu estava de lado de, 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 de quem queria que a campanha fosse mobilizada em crescendo desde o início. Um, e uh, com a transparência de quem fez, no Lar do Rato, uma reunião com os jornalistas que iam acompanhar a caravana e que lhes disse onde é que nós íamos estar, o que é que íamos fazer e qual era a nossa expectativa. Nós tomámos decisões para uh, ter cautela. Quais foram as decisões que nós tomamos? Não haver refeições. Não houve refeições. Acabou o roteiro da carne assada? Não houve refeições durante a campanha. Ninguém comeu com ninguém? Uh, não, não houve, não houve refeições. Aquela, aquelas grandes... Não houve jantar, almoços, nem jantares, com comícios, não houve. Porquê? Porque eram espaços que juntavam muitas pessoas em que as pessoas tiravam as máscaras. Uh, e, portanto, nós também tomámos decisões. Uh, e as decisões, uh, por outro lado, tivemos eventos a comícios, tivemos eventos em salas onde tivemos muitas pessoas fomos acompanhando com aquilo que eram as orientações quais eram os limites que nós podíamos ter nós em momento algum infringimos aquilo que eram as regras que nós procurámos ter Quando nós ultrapassámos uma determinada dimensão do que nos pareceu ser já Apesar de não haver regras definidas para para, para eventos políticos Não há as mesmas Sim, regras Sim, e na, e, na,
0: e na rua nós também Nós procurámos,
1: eram, é? por exemplo, no Porto Eu destemmo Sim. para ir para o comício do Porto Portanto, E a arruada no lá... Porto é uma...
0: é, é, é Junta uma multidão Sim, as
1: arruadas são, são elementos mais difíceis de controlar Uh, e a dada altura uh, há um trade-off complicado entre que as pessoas uh, querem tocar, as pessoas não, não querem é por falar. Isso, que... é, não só há uma, havia uma vontade grande de participação na uhum. campanha eleitoral, ou seja, exatamente talvez porque nós não tínhamos, não tivemos, foi uma campanha mais curta não teve tantos momentos não teve um momentos onde as pessoas habitualmente iam, estes almoços ou jantares e foi uma campanha com alguma tensão não é? porque foi introduzida esta ideia de, 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 de imprevisibilidade no desfecho Uh, muito uh, introduziu aqui as pessoas sentiram-se incomodadas e quiseram participar. é um fenómeno de claque, eu quero estar Sim, há aqui um e às vezes é mesmo a mesma ideia das pessoas sentirem-se mais confortáveis em ir do que estar quietas em casa, e, portanto, as pessoas ficam incomodadas, ficam, portanto, querem participar, e, portanto, sentimos isso na campanha. Uh, nós também, a dada altura, uh, percebemos que. Um, Uh, havia também uma tentativa de condicionamento de uma leitura de uma campanha... Que no nosso entender que nós tínhamos que contrariar Sentimos isso antes de desenhar a campanha Que era a ideia que Prefeita De que o António Costa não era bom em campanhas uhum. Que o António Costa fazia campanhas E que iam perdendo força e, Portanto, tudo isso nós procuramos Naturalmente Contrariar, Sim. mostrando Que, que não, que, não assim, só Porque normalmente e eu, eu o, incumbente, um intro,
0: intro. o incumbente Vai perdendo o gás ao longo da campanha porque ah, ele passa Às em... vezes o
1: incumbente tenta-se proteger Em campanhas, a coisa que o António não vou àquele debate,
0: não me exponho a isto. Coisa ou é que aquilo que ele não
1: fez uh, e, portanto, ele não se poupou nesse sentido. Teve uma campanha muito intensa. Então, contra... e quando aparecem aqueles eleitores mais agrestes que ou fazem críticas
0: mais acirradas ou estão zangados e com alguma boa razão para isso e, e interpelam diretamente? Não,
1: tivemos muitos, muitos casos destes. Uh, alguns deles tive que ser eu próprio a resolver. <risos> uh, uh, tem que ser feito, tem que haver paciência. Nós com eles e eles connosco. As pessoas muitas vezes quando estão nesse estado é têm problemas alguma coisa aconteceu e estão então, estão problemas que têm para resolver na sua vida estão muitas vezes às vezes até estão em estados alterados desesperados ou estão mesmo é, porque não têm resposta e, e e do isso levas aquelas atitudes porque repare é preciso alguma coragem para enfrentar Uma campanha com centenas de pessoas Numa rua e a pessoa vai lá e vai lá E vai se
0: também, não é? Vai Sim, a vida. É, é,
1: obviamente que há pessoas Que nós também sabemos que têm perfil para isso E há pessoas que é, Fazem isso com motivações políticas Mas depois há outras pessoas que simplesmente Estão bastante preocupadas com os seus problemas E sentem determinadamente necessidade Tem que haver a capacidade De leitura com muita paciência E muita capacidade de conversar com as pessoas Às vezes do candidato outras vezes da equipa do candidato, procurando criar momentos em que essas conversas podem ser feitas de forma um pouco mais serena. Eu recordo, por exemplo, na Madeira, o António Costa inclusivamente encontrou a disponibilidade, porque as coisas foram trabalhadas com antecipação, porque as pessoas nos contactaram com antecipação, encontramos forma de, de marcar mesmo uma reunião com, uh, com lesados do Banif. Houve outros casos em que apareceram, por exemplo, lesados do BES que nos apareceram em campanha, e que nós procurámos marcar reuniões com eles. Uh, uh, e que agora vamos ter que naturalmente Não sei se em elas já aconteceram ou não uh, Que corresponder a esses, essas, uh, esses compromissos que nós assumimos Isso acontece, eu acho, em um bocadinho em todas as campanhas Talvez de forma mais intensa nos projetos políticos Que têm a maior probabilidade de ser poder Aqui neste caso,
0: estamos a falar que quer no caso dos lesados do BES Quer do Banif, movimentos que são organizados E que no fundo se movem para defender determinado de interesse e, Mas eu, eu estava a falar mais do, do eleitor uh, isolado Que está frustrado com alguma coisa E diz, ok, está aqui uh, sim, Está aqui dizer, alguém aqui nós, eu posso dizer São os jornalistas
1: Sim, eu acho que as pessoas uh, Muitas vezes eu, há, há pessoas que procuram o facto destas campanhas terem muitos jornalistas à volta Para procurar ter Pode o aparecer. seu momento de... Os 5 minutos de fala Teram um o seu momento de comunicação Nós o que temos que fazer nesses casos Quando percebemos que não há linha, um objetivo construtivo É ter a capacidade De perceber, ouvir e acelerar Para não, dar, não transformar aquilo no nosso dia Porque também não Quer dizer, é compreensível Quando não existe essa vontade construtiva de lado lá, lá Nós como é óbvio, temos sempre atentos Aliás, a equipa que compõe Uma campanha tem várias pessoas E nós também temos pessoas atentas A quem está lá e procura nos transmitir Transmitir uma preocupação. Uh, obviamente, também temos que ter noção que há uma compatibilização entre fazer isso e ser o candidato ele próprio uh, uh, para parar em cada circunstância dessas que acontece. Nós também, também pois temos objetivos, temos tempo, temos um conjunto de coisas a cumprir. E é uma correria, porque e temos tem que tentar, tentar compatibilizar. Mas eu devo dizer que o António Costa geralmente para. Para, para falar com as pessoas Que, que o abordam para colocar problemas Esta Eu lembro-me de vários problemas Que ele trouxe de campanhas eleitorais Lembro-me, uh, não, nesta, não nesta campanha, mas em 2019, de uma senhora numa arruada em Moscavide que tinha um problema com a Segurança Social e ele trouxe toda a documentação relativamente àquela senhora para procurar resolver.
0: Ele ligou à Ministra da Segurança Social, talvez, porque o número de telemóvel. Diz esta semana a visão, e interessa-me falar sobre isso, Eduardo Duarte Cordeiro, o um negociador implacável. Sim, não me revejo
1: nessa descrição. Eu
0: li, para mim é verdade, é um negociador implacável.
1: Mas essa ideia de ler logo é verdade. É... <risos> eu, eu, eu agora, muito diga, eu, eu dizer, agora vi, vi o negociador dócil Que
0: leva com as frustrações é implacável, I, implacável Eu, implacável eu, eu, eu não me
1: revejo Não sei, tenho que perguntar a quem fez a peça não, Eu não participei na construção da peça Portanto não e sei E como
0: é que foram estes dois anos De geringonça 2.0 que... Em que tinha esse papel não é No fundo tinha que conversar com os partidos Mais à esquerda do que à direita Quero imaginar
1: também Sim, mais à esquerda do que à direita o não, não, mais à esquerda do que por razões óbvias que nós negociámos o orçamento. <risos> não, não, mas não, não tivemos negociações parlamentares com partidos Partido Direita. Agora, como é óbvio, em, já lhe, posso lhe dizer em quê, mas o grosso da nossa negociação era é com o Partido da Esquerda, por razão óbvia que nós tínhamos as negociações que decorriam do orçamento e de um conjunto de matérias que estávamos a negociar com esses partidos e que acompanhavam. E como é que, se, como é que se faz estas conversas?
0: Porque, na prática, estão-se a discutir olhares políticos diferentes... Em relação àquilo que, que deve ser E imagino que os partidos Mais pequenos Tenham uma, uma lista de compras Grande para pedir ao, ao, ao partido que está, que está no governo Como é que isto se faz?
1: Em primeiro lugar, dar nota que hum, várias circunstâncias Transformaram estes processos negociais Em processos mais complicados uh, o, o facto de, de tiver ocorrido as eleições em 2019 e portanto há uma interpretação dos resultados de parte a parte não é depois o facto de é, a última legislatura é, não ter não ter havido um acordo escrito um suporte que permitisse de alguma maneira um guião que permitisse é, ir acompanhando mudou a música não eu diria que quando não há é, este, houve um resultado eleitoral entretanto não havia esse guião esse este documento escrito, e portanto colocou-se uh, no momento orçamental todo o peso do processo de negociação. Não, é? não só isso, das matérias orçamentais, de tudo? De dia. várias coisas, sim, extra-orçamentais. E, e portanto, há aqui uma... uma do, do lado de quem, quem tinha o papel que eu tenho, que, que, que eu ainda tenho, um, passava por ouvir aquilo que eram as expectativas que os partidos tinham para orçamento do Estado, para outras peças para para legislativas, que, ou mesmo objetivos que tenham definidos, e procurar perceber com o Governo qual era a capacidade de nós correspondermos a esses objetivos, a essas ideias. O Governo é que quê? Além do Primeiro-Ministro, é que quê? As finanças? Não, não, todos Todo. os ministérios, Ministério do Trabalho, Social... Uhum. É o Ministério da Educação, o Ministério da Administração Interna, o Ministério é, das Infraestruturas, do Ambiente... É uma espécie de trabalho de embaixador entre... É um trabalho em que nós ouvimos aquilo que são as expectativas dos vários partidos políticos para aquele ano em concreto, para a legislatura, e procuramos com os membros do Governo, obviamente com o papel das finanças tem um papel mais ativo, mas com todos os membros do Governo perceber da compatibilização entre os objetivos que nos são apresentados, os objetivos políticos que nós próprios temos no programa eleitoral do Partido Socialista e os objetivos que naquele ano em concreto um membro do Governo tem para as suas áreas setoriais. E muitas vezes o que acontece é que um, há uma negociação, na medida em que uh, os objetivos de partida desses partidos são distintos dos objetivos de partida uh, do Governo, uh, e uh, esse processo de tentativa de aproximação, depois, às vezes tem sucesso, outras vezes não tem sucesso. Uh, às vezes é completo, nós conseguimos corresponder ao que os partidos querem, muitas vezes não é. É para ter é uma parte uh, de cada um, cada um vai um uma. E torna parte. o processo uh, exigente, não é? Uh, há uma coisa que, que, exige, que é muito importante: é ter muita. Uh, respeito por com quem com quem nós negociamos, muita frontalidade, não ter aqui, não procurar uh, uh, ser um, um, um fator de perturbação, quer dizer, deixar que o entendimento e o desentendimento se faça com base nas posições políticas de cada um. É assumido à partida que pode haver desentendimento
0: ou entendimento, mas que isso é um processo neutro no diálogo. Procurar e
1: evitar que, que se introduzam outras variáveis no diálogo que não sejam o entendimento ou o desentendimento sobre um determinado elemento político. Então, que o, que é que, que... o que é que sentiu pessoalmente no momento em que percebeu que não foi possível, claro. mais e é não, há, há um enorme. Há um, confesso que há um sentimento sempre de frustração, porque independentemente de ter consciência de que o desentendimento político que te levou a, a, ao chumbo do orçamento se baseava numa total compreensão de parte a parte dos objetivos de cada um e, portanto, não havia. E toda a cap... gente tinha consciência disso no, no momento Penso que menos sim. Um. Eu tenho do nosso lado, tínhamos plena consciência, procurarmos sempre. Um, demonstrar uh, que estávamos obviamente disponíveis para, para, para aproximações Mas que aquilo que nos estava a ser exigido uh, Que era algo que nós não conseguíamos uh, corresponder uh, Porque entendíamos que era, gerava um efeito perturbador muito significativo Ou na economia uh, ou uh, na segurança social Ou seja, houve ali elementos uh, que talvez... Houve vários elementos de desentendimento Mas houve alguns que foram Eram muito significativos E que tornaram muito difícil Que o processo se resolvesse Com mais tentativas de hum. negociação Obviamente que eh, há, as negociações têm vários momentos eh, Processo orçamental também eh, E nós eh, Esses vários momentos de negociação eh, há, há momentos de negociação que são prévios à presença do Primeiro-Ministro, há momentos de negociação que já inclui o próprio Primeiro-Ministro, há momentos de, de processo de negociação que ainda estamos a falar do Orçamento da Generalidade, há outros que estamos a falar do Orçamento da Especialidade, portanto o processo de negociação é muito complicado. E, compli e mesmo muito. quando nós estamos a falar da Especialidade,
0: e nós vemos pelo número de alterações, há muitíssimas alterações no documento do Orçamento de Estado antes dele depois ter a sua votação final, eh, final global. Queixam-se... Capital de queixa de quem Muitas vezes fez estes acordos Que é o okay, que chegamos a um determinado acordo em determinadas coisas Mas depois há coisas que não foram feitas e, Nós este que... ano
1: nós, nós este ano em particular tivemos Uma atenção especial à execução Do orçamento de Estado uh, Reparo que uh, nós, uh, nós, nós tivemos um orçamento de Estado 2021 uh, um, Que Que um, só tinha tido a aprovação, não tinha tido o voto favorável do Bloco de Esquerda, só tinha tido PCP? o voto favorável do PCP, do PEV, do PAN e das deputadas não inscritas e tínhamos bem presente que nem havia disponibilidade do PCP para entrar no processo negocial do Orçamento de Estado de 2022 nem havia disponibilidade do PAN, do PEV, das todas não escritas se nós não tivéssemos isso, isso há pior. alguma... Não, se nós não conseguíssemos demonstrar um grau razoável de discussão das medidas que tínhamos executado, que dificilmente haveria disponibilidade para esses partidos entrarem num processo de negociação connosco no ano 2022. E o mesmo relativamente, se quem aprovou connosco o Orçamento de Estado 2021 não tivesse... Uma mínima garantia do cumprimento daquilo que foi o orçamento anterior, também dificilmente o Bloco de Esquerda voltaria a Isso é uma questão de, de, de confiança? Porque numa, numa... Não, não, não uma... é factual, Sim. ou seja, nós temos que ir fazendo pontos de situação e eu tinha que fazer pontos de situação no Conselho de Ministros, com os ministros, mas depois também com os partidos políticos, pontos de situação ao longo do primeiro semestre Para sinalizar o que é que já estava executado O que é que não estava, que é que não estava O que é que não ia ser executado O que é que ia ser executado Mas ia-se demorar mais tempo do que aquilo é que tinha preciso É uma espécie e, portanto, de
0: Gandalf Do, do orçamento é. e, portanto, que, Nós volta...
1: andávamos ali sempre E portanto, e mesmo antes de fazer o início Das negociações de 2022 Que foram alguns O primeiro reunião reuniões que tivemos foi em julho Depois continuámos em setembro Mesmo na altura, nós temos que fazer um ponto de situação Do primeiro semestre de 2020, em 2021 o primeiro semestre para sinalizar que e portanto, há, claro que há, é um exercício complicadíssimo porque num contexto de pandemia a ter negociado centenas de medidas do Orçamento do Estado temos que depois estar em cima dos membros do Governo para confirmar a sua execução é um exercício muitíssimo complexo, difícil e que é desgastante, desgastante parte a parte, é desgastante junto dos partidos, porque obviamente têm pressões para garantir e confirmar, porque por vezes a nossa execução não é exatamente igual aquilo que era a expectativa que eles tinham E depois a Quer dizer, todo o processo E claro que quando nós temos muitas medidas negociadas há, Pronto, há, nem todas valem o mesmo Nós temos consciência de Que há grandes medidas Que têm um impacto brutal na vida das pessoas E essas são mais importantes essas do que as outras naturalmente uhum. têm um impacto superior e
0: depois há outras que são simbólicas
1: E que valem para um determinado sentido é um um Se nós detalhe. não cumprimos muitas dessas medidas simbólicas Geram-se irritantes Geram-se capital de caixa Que depois Desconstrói toda a tentativa que nós temos de negociação do orçamento de Estado seguinte E portanto é um processo e, e o facto de realmente ter concentrado no orçamento Vários dos processos de negociação, sejam eles orçamentais ou extra-orçamentais Também tornou mais difícil o processo hum. O que é que
0: sobra de coisa que correu francamente bem e coisa que correu francamente mal E voltamos à campanha neste, nestes, nestes 15 dias da campanha? O que, é que, o, que é que, o que é que guarda na... Os 15 na... dias da campanha? Sim, os 15 dias.
1: É, francamente bem e francamente, francamente mal. Nunca tinha pensado nisso. Uhum, francamente
0: bem? Que se, aos 42 anos, uma maioria absoluta de 42% parece-me <risos> um franco bom resultado. Sim.
1: Eu acho que o... o sim, mais do, Eu acho que uma das coisas que para nós é... Pronto, o que bem é importante é importante a ideia do resultado na perspectiva de... Nós verdadeiramente entendemos que estamos a viver um momento particularmente importante no nosso país e portanto a ideia de deste conseguir ser um período de uh, simultaneamente de algum reforço de liberdade, felizmente pós-pandémico, uh, ser simultaneamente um momento de concretização, de melhoria da vida das pessoas, de descrispação, quer dizer, tudo isso é algo que eu espero que construa um ambiente político mais positivo para qualquer momento posterior na nossa democracia. Francamente mal. Francamente mal. Uh, eu acho que uh, o uh, Não sei, quer dizer, tenho a sensação que uh, realmente houve ali um... um, um uh, do ponto de vista mediático, houve ali uma, uma, uma... Mas não sei, acho que a forma como, como se valoriza desvaloriza... Uh, acho que às vezes criam... Uh, uh, Valorização do acessório? Sim, muitas vezes valorização do acessório uh, e alguma, algum exagero até na forma como, como este processo é vivido, não é? Com alguma, alguma intensidade do ponto de vista, até, mas estou a falar de, mais da dimensão, criam-se às vezes uh, uh, ondas comunicacionais que não correspondem objetivamente a... Ao a bolha segue um caminho um sim, caminho sim, próprio às vezes sinto que sim hum, sinto que sim daqui a quatro anos não com isso não estou a fazer com isto nenhuma nenhum juízo simplesmente não deixa de ser um bocadinho surpreendente não é porque volta a dizer do nosso lado hum, havia razões para todos nós termos prudência relativamente ao comportamento eleitoral não saber como é que as coisas aconteciam essa prudência esse bom senso esse equilíbrio Podia existir da parte de muitos agentes uh, Da comunicação Da política E às vezes vai-se perdendo um bocadinho isso E, 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 a, e a agressividade uh, Com que muitas vezes Se transporta para estes Nas momentos. redes sociais ou, na, ou nos em mídias geral, tradicionais? Em no mídia da discussão política eu, eu, eu sou muito favorável à ideia então, de...
0: Mas essa não era a atenção que era boa?
1: Não, é possível ter atenção sem essa agressividade A atenção é a atenção Associada ao desfecho do resultado Há, há a ideia da estabilidade ou da instabilidade, há a ideia de da previsibilidade daquilo que nós vamos ter na nossa vida ou não. Uh... A tensão é associada muito à ideia de, de eu ter que participar. Hum. De, e, e não é essa agressividade de de comunicacional. E não necessariamente a agressividade. Eu acho que há um bocadinho essa confusão, muitas vezes, do ponto de vista da ideia de que se as coisas não tiverem agressividade, não têm força. Hum. Tenho muitas dúvidas que assim seja.
0: Daqui a quatro anos, quando o Duarte Cordeiro for convidado para escrever o título do jornal que fará um, o resumo destes quatro anos, quer lá escrever o quê,
1: eu gostava muito de, de, de que correspondesse a um período de concretização de muito daquilo que nós que nós ambicionamos. Não é? Acho que era muito bom para a nossa é. democracia se este período correspondesse a um período que as pessoas sentiam, podendo ou não discordar daquilo que são as, as nossas políticas, que corresponda a um período de concretização. Acho que era bom para, para a nossa sociedade que, que estes sejam anos produtivos do ponto de vista da concretização das nossas os nossos projetos. 50 minutos
0: de conversa Já deu para pensar qual é a pasta?
1: Não, não, não Não, não me compete não. <risos>
0: Acabamos como começamos, como em qualquer pergunta há momentos em que é preciso esperar um pouco mais pela resposta. Mas volvidos 50 minutos deu para perceber que na célula de comando de uma campanha eleitoral há muita informação que escapa à audiência, apenas hipnotizada com o dia-a-dia -dia dos debates, dos comícios ou das arruadas. E os eleitores voltaram a surpreender. É fácil perceber que a maioria absoluta era um desejo, mas ninguém acreditou verdadeiramente nela até ao dia em que todos votamos. Afinal... É o povo quem mais ordena. Até para a semana.